0: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。第二周录播客啦，嗯，从上一周到现在，最大的一个变化其实就是我非常非常密集的开了车。上周录的时候还是第一次出门开车之前，然后从上周那个播客到现在，我大概已经开了。四百公里，<笑>嗯，可能不止，可能五百公里的车。中间自己开车出门就不说了，然后呃有一天燃油过低，自己在路上临时尝试了加油，这么简单的一件事情，我竟然从来没有做过，然后就边边，我想能有多难呢，对吧？然后就。开进了加油站，然后加油站的阿姨非常好，还让我办卡，然后我就假装很熟练地办了卡，嗯，给我的车加满了油，啊、呃，然后还开车回了一趟外婆家，嗯，大概有单程一百公里，然后回外婆家以后，因为是外公过生日，嗯，就中间多次往返。外公住的县城和以前外公的老家、老房子、农村，因为那里还有我的三爹、四爹，呃，三外婆、四外婆，就是外公的外公的兄弟，呃，外公的兄弟和他们的媳妇儿，所以我就屡次穿梭了城市、县城和和农村，然后呃，来来回回好多次，嗯。现在应该属于一种开车的蜜月期吧，反正现在就是，呃，任何有机会出门接送别人的开车机会，我都觉得很兴奋，然后我就会跳起来去开车。<笑>嗯，开车这件事情就是一种很新鲜的感觉吧。我觉得第一是可以放自己的歌，我就是到一个地方，然后开车放自己的歌单，好像是一个很沉浸式的听歌房。然后，嗯、呃，如果车里面的人我比较熟悉，比如说只有我妈的时候，我就会放声高歌，嗯、呃，比如说刚,刚当时回外婆家的时候，因为啊 S H E 前一天合体了，我就整个放声歌唱了几个小时 S H E， 嗯，平时好像也没有这样子大块可以唱歌的机会，然后同时，嗯、呃。第二个很深的感受，我昨天感觉到的，就是好像跟一些路面有了更深的交织。就上次也跟大家说的话，我好像很享受这种和喜欢的东西亲密连接的感觉。然后昨天我好像是第一次自己开车经过武汉长江大桥。嗯，我从小在武汉长大，然后小的时候，嗯，其实我是武昌，但是呢，也。嗯，有时候会去上去汉口。那个时候从武昌去汉口只能通过长江大桥，然后长江大桥的路其实一直也没什么变化，从首义路然后到黄鹤楼，然后经过长江一桥，然后到江汉路南边。所以那条路上其实交织了很多很多我不同年龄段的回忆，比如说初中的时候去从武昌去汉口培优，那个时候我爸每周五会送我。然后有那么几次，我爸没送我的时候，其实是我跟我初中的小男朋友偷偷呵呵偷偷一起去，我又不记得怎么去的了。反正那条路上有我和我那个小男朋友偷偷第一次出远门约会的经历。然后还有一次是我应该是初一、初二、初二，我不记得初几了。就是当时超级女生第二届，然后周笔畅，嗯、呃，我就是我偷偷在十一。是十一吗？就是有一次长假的时候，偷偷出门去给周笔畅拉票，然后我就坐、嗯，没跟我妈说，然后我就偷偷坐了巴士，然后跟我朋友，我那个朋友当时在首义路，他住在首义路，然后就是上桥前的一站，然后我们俩就一起坐巴士，经过长江大桥，然后去汉口给周笔畅拉票，嗯、呃，所以那条路上也有一些这种惊心动魄的冒险。啊、嗯，那次去给周笔畅拉票，嗯，还有电视台采访，然后我还就是那个时候就很会哄骗小孩，让小孩的拿着小孩的手机，现在想起来不是很道德。小孩就请他爸爸妈妈用他们的手机给周笔畅投票，然后还有嗯，给外国人就是邀请外国人帮周笔畅投票，各种，然后还有跟张靓颖的粉丝凉粉结盟，跟玉米。街上起一些没有肢体冲突的冲突这样子的桥段，总之也是经过上海、武汉的长江大,大桥，然后，然后在后面很多次，就是经过有一次我朋友过来武汉来玩，我有带他们就是去从，呃司门口，然后德胜桥，呃。看黄鹤楼，然后再从走到就是江边的桥下，然后上桥，然后在长江大桥上看太阳落下，然后两岸江滩点灯的这个过程，然后也有一起就是走长江大桥。那次我们，我和我一个效果的好朋友，我们。嗯，天真的觉得长江大桥能有多长呢？就准决定从武昌这头走到汉口，结果结结实实应该走了一个多小时，走到后面整个人两个人都累翻。嗯、呃，所以长江大桥其实贯穿了我各个年龄段很多不同的回忆的重叠，嗯、呃，但是都是就是坐在副驾上经过，或者是走的。然后昨天是我第一次就是自己开车经过长江大桥，那个感觉还挺妙的，因为开车的时候车好像变成了我的一部分，然后车的各种移动它不再是就是外界发生于我的，而是我自己的行动的一个反馈，对吧？我决定踩的油门、踩的刹车以及我的方向盘转动，所以车和嗯。地面的交互不再是一个发生于我的外部环境，而是我自己的一个延伸。所以我好像通过车更明显地感觉到了那个水泥路面的凸起和它的顺滑，然后感受到了这个呃长江大桥的各种，就是尤其是上桥和下桥时候的转弯和蜿蜒，还有它的上下的坡度。总的来说，就是车轮变成了我的脚，然后这样踏过了长江大桥，然后第一次跟它产生了这样子，嗯，以这种速度和这种，嗯
1: ，
0: 主干道形式的交汇，然后我觉得还是挺挺神奇的
1: 。然
0: 后我就觉得还挺妙的，既然到了这么大，还可以。嗯，在这么轻松平常的事情，比如说开车，然后加油呵呵中获得非常奇妙的和世界交汇的感受，我觉得还挺感恩的吧。然后，嗯，最近突然就也因此还挺期待再回美国读书的，因为回美国读书可以买一辆车，那可能以车的角度再去，以驾驶员的角度再去和。和美国进行一次交汇和接触，嗯，还挺期待这样再次相遇的嗯。嗯，说回美国，就是第二次播客听的人应该也都是我的朋友和长期关注者吧，所以大家都知道我，嗯，其实刚刚结束在三福读 MBA 的第一年。然后接下来还有一年，嗯，其实我的第一年，其实很多人都问我，可是我现在还不知道怎么概括。我觉得还挺非典型的吧，就是，嗯，带着很多人生的空白，因为之前的人生经历，嗯，可能已经把想要尝试的就试过了，所以我今年毕业没有很。明确的方向、呃，带着这个空白和很强的对于中国和上海的眷恋，去了 MBA 以后呢，我觉得我整个人的呃体会是很旁观和抽离的，甚至在这个旁观和抽离背后还有那么一点点抗拒，嗯、呃，就是不想要。嗯，去做一个就是随大流的，呃，跟着大家做什么就做什么，呃，去体验这 n b a 的生活，嗯、呃，但是，嗯，因此这种不想要呢，也带来了很多的抗拒，就是非要跟人家反着来，或者说就是人家都做，我就偏不做<笑>的这样的一个心态。然后同时呢，因为和国内的一些连接和眷恋呢，我发现我很多时候会。嗯，就是有一种在别处的心态，就是好像在学校经历的很多事情，回家就想躲起来，躲到嗯熟悉的，嗯就是赛博宇宙中吧，嗯，这样子去体会了这一年，嗯，但我觉得这种抽离和旁观，嗯，也让我有很多的。心得体会吧，就是可以慢慢的体会很多东西，然后可以在中间去观察自己的感受，嗯，也挺好的，嗯，但是我就觉得不是特别有代表性，然后而且我觉得好像对我来说，这这一趟像禅修一样的一年，在不在斯坦福也都行，斯坦福提供给我了一种。可以没有压力的禅修的状态，就是外部视角中你还是在，呃，进行学习嘛，然后对吧？呃，就是徜徉在商业的呃殿堂里，嗯<笑>、呃，但内部视角其实就是换一个地方生活，然后呃，可能也跟一些更加有商业能量的人进行一些交流和共舞吧。但总体来说，内部视角其实是一个挺。静止，然后挺内观的一个一年，所以这次同时还伴随着非常强的想家和对美国生活的不喜欢和不适应，所以我其实今年暑假回家的时候，就觉得我还要不要回去读呢？好像读不读都行，所以回家没多久就跟爸爸妈妈宣布说我不要回去了，休学。嗯，然后。我觉得我好幸运，就是我可能因为就是过去这几年人生开始瞎搞，甚至说从离开麦肯锡开始以后，就一步一步的越来越瞎搞，以至于我身边的人，不管是朋友还是家人，都已经呃形成了两个认知：第一个是嗯、呃，管我也是管不住的；第二个是嗯。呃对我有任何的制止，可能都会带来反弹。所以，当我说我要休学或者不做的时候，所有人的反应都是“你决定了就好，你做什么都行，我们都支持你。”说来还真的是挺感动的。这可能来自于长期以来自己对于各种管束的强烈反叛，以及呃，目前以来瞎搞但还没有致命。没有带来致命失败的，呃，较好的，呃，怎么说呢 ？Track record， 就是，呃，表现记录，换来了一种旁边的人都不管我，或者说无条件支持我的反馈。所以呢，大家说好吧，那你就不去了。于是我在大概六月底、七月初，一直到最近的一段时间。都觉得说，那我就不要回去读了，这样子来运营的。<笑>但最近可能人生又有一些新的境遇和变化，就像漂流一样的遇到了新的礁石和洪流。嗯、呃，突然又觉得读一读也不错。嗯<笑>、呃，然后最近有了这个开车的乐趣以后呢，又觉得嗯，可以继续回斯坦福啊，可能换一种。嗯，就是新的角度，更加融入的态度去看他，而不是说，就是嗯，将第一年那么一只脚放到那里的抗拒，可能会可能会更好一些吧。嗯，就再回去一年试试。嗯，所以有了这么一个变化。然后，嗯，我觉得这个变化还蛮有意思的，因为他驱动他的这个决心，竟然是来自一种全然的放弃，就是全然放弃说我不回去了，然后，嗯、呃、认真的面对我当下的生活，嗯、呃，反而生出了一种勇气。这个怎么说呢？就是，嗯、呃，我。今年这个暑假有两个非常重要的体验，嗯、呃，这体验都是有一点，嗯，把我按在这里的体验。第一个体验呢，就是我在六月，嗯、呃，六月底，嗯、呃，在云南做了一个田野调查的项目。那个项目其实挺，就是挺意外出现的，大概是我在六月十几号的时候。呃，报名，然后六月二十几号就去了一个，呃，非常随机的项目。然后它是一个民谣歌手做的巡游计划。然后它的逻辑就是，嗯，嗯，现在中国有很多遗失的童谣，它都是一些老人，在嗯比较小的时候口口相传的一些，呃。来自于当地的歌谣，然后但是这些歌谣很多也没有被记录下来，所以呃，这个民谣歌手他就有一个团队，就去不同的地方寻找这些失落的歌谣，然后把它记录下来，然后对于其中的一些选中的歌谣呢，进行一些改编，呃，活化，它就叫做活化，我觉得可能叫 revitalize。呃、uh, ，activate 这样的词，然后嗯，赋予它新的生命力，然后让它就流传下去。然后我参加的这个六月底的这一期呢，是这个组织就寻谣计划这个组织和一个就是乡村振兴的公益机构一起做的一个就是嗯云南的版本。然后他可能以前寻谣计划的嗯。呃志愿者都是来自于，就是他们嗯自己的一些朋友啊，或者当地的人。然后这次呢，就是他们跟这个公益机构一起，然后呃，首次就是对着公众去呃呃募募集。志愿者，然后我就参加了，所以，呃，就是很得以跟一群很神奇的人，包括人类学的研究生、博士生啊，动物保护的呃从业者呀，然后独立的摄影师、纪录片导演，还有甚至还有一些大学的教授，教民族学，然后教消费心理学等等的教授一起去做的这么一个计划，然后呃，就是在。嗯、呃，云南的一个村落，嗯、呃，一群村落里面吧，就找歌，然后嗯，这个过程其实还挺奇妙的，就是一开始觉得非常的新鲜，然后非常的嗯、呃、刺激。因为，呃，同时有艺术、音乐、工艺，然后少数民族美景，然后还有人文，所以一开始抱着非常大的期待去了，然后但是去了几天呢，就觉得，嗯、呃，很多的问题也,也就是冒了出来，不管是，嗯，我们，呃，就是这群不为民、不为利的。纯带着好心，但是又非常有性格和经历的人在一起产生的误会摩擦，还是进入乡村后，从一开始乡村的那种迷人和新奇的景观，到慢慢看到乡村的窘迫，然后以及就是新奇之后的落寞，还有就是从事工作连续几天以后慢慢变得枯燥的疲乏。然后再到比较深度的存在主义的对于公益艺术，呃背后是否存在任何一种剥削和利用，呃的质疑和探讨。总之，慢慢的就到了三四天，就觉得挺有挺多的自己的不舒服。然后这个不舒服还挺有意思的，因为它并不来自于任何一种一个人的过错或者一种明显的。饿、呃，它就是一个这个事情环境中给人带来的不适。然后我甚至中间一度觉得好烦啊，就是好难受啊，就是不知道为什么，就是也许可能是刚回国的那种，嗯，刚回国以后新环境、新饮食、新人群的各种不适吧。然后但后来我就是，嗯、呃，哦，还个还有一些个人。呃，其他的人际交往和情感上的一些波动，总之在一起觉得很难受，然后到后来，嗯、呃，反正就是虽然有了想走的冲动，但最后还是没有走。然后没有走以后呢？呃，一直在一个村落里面呆着，就频繁的去这几个村落，慢慢的好像又经过了，就是一开始的新奇，到后面的很不适合、很抗拒，然后第三个阶段就是变成缓慢的爬坡。然后开始有一些更细微的体会，比如说和这个村庄建立起了一些联系，然后呢，接纳了这个窘迫之后，又发现很多这些窘迫也是我想象的。其实，大家的生活就是日常嘛，就是有很多这样子，嗯，摩擦，呃，和重新的融合，然后呃也。经过了整个周期以后，完成了这个项目以后，也看到了他呃，自身的一些意义和回响。所以，嗯，反正就是被按在这个地方体。体体会到了在地的魅力，因为，嗯，以前我常常旅游，尤其是过去的一年自己旅游，我其实觉得我自己的旅游挺田野调查还挺在地的。比如说，到一个地方，我就会跟那里的人聊一些家常啊，然后问一问他们的生活呀。然后有的时候，比如说我去夏威夷，然后住到呃去拜访住宿的 Airbnb 旁边。的陶瓷工作室，然后结果就跟陶瓷工作室里面的那个姐姐，那个艺术家，从早上一直聊到晚上，然后我们俩就，我一天哪里也没有去，就待在那里跟他聊天，然后帮他做一些活，然后帮他翻译他爸爸的，呃，因为他爸爸是一个从中国大概四十年代五十年代去美国的一个。乡绅，所以他爸爸有很多的书法文艺作品，然后但是他又不看不懂中文，所以我就帮他翻译他爸爸的作品，然后后来陪他一起去练瑜伽，我觉得这些就挺在地也挺田野调查的，但是这次以后我发现，呃，虽然我那个是很深入陌生人的日常，但是好像还是停留在一个互相最新奇的蜜月期，并没有度过一个蜜月期回落的。呃，这么一个阶段，啊、呃，所以他也没有真正的进入在地，或者说经过这种摩擦和磨，忍受摩擦后，就是磨掉外面那层皮以后，进入下一层夹心之后的那种了解，嗯，然后。然后带着这个心情，我再回到武汉，我发现，其实，在武汉跟我家人的关系，或者说是跟武汉这个城市，我好像也是一直就只存停留在那个这个冰淇淋外面的巧克力壳最外面最鲜嫩的那一块，因为每次从十五岁离家以后，每次回家都是前脚进来后脚就要走，然后和爸爸妈妈的相处也其实。都很短暂，所以，嗯，然后和身边的亲戚啊什么的也没有真的去了解他们，然后大家看我呢也是一种来来要走的，嗯、呃，像是半个客人一样的角色，所以啊、呃，反正就是很浅层，我也不知道怎么说，所以啊、呃、这次来武汉，然后得益于一种，我就说我不要走了。我就要留在家里面，我要写小说，我要休学的这样子一个立场，我得以去更深度的参与了武汉这个地方，就是家人的生活，不管是观察我爸爸妈妈的生活，还是观察呃叔叔伯伯们的生活，然后呃参与我们。就我家里有一些亲戚的生意，去参与他们的生意，然后以及去更加肩负起，就是在大家庭里的责任，不管是组织兄弟姐妹们去给呃外公过生日，还是开车接送他们，总之就是更深的参与了吧。现在脑海中的印象就是，嗯，像吃巧乐兹这个冰淇淋，我不知道大家有没有吃过，就以前可能一直都在吃。脆皮，外面的脆皮，然后呢，呃，偶尔吃一点点里面夹心的那个雪糕，但这次好像又往里面咬了一点，雪糕里面还有一层脆皮，脆皮里面还有一层那个脆脆的像饼干威化一样的东西，好像起码就是咬了一口，咬到里面了吧，然后呢，感受到了中间的各种不同的滋味，嗯，我觉得还挺奇妙的。然后就让我去反思，我跟斯坦福的关系是不是也是只吃到了外面的脆皮呢？我没有给里面的雪糕和威化一些机会。我好像，因为我穿梭在太多的平行宇宙了。我在中国的时候可以想美国，在美国的时候可以想上海，我在上海的时候可以想武汉，我在武汉的时候可以想上海，啊、呃，或者想云南，或者任何我没有去过的地方。然后这些选择让我一直在不同的脆皮中打转，但是没有真正的一口咬下这个雪糕的不同滋味。嗯，这么一讲，我又觉得好抱歉哦，就是我好像跟每一个东西都停留在一种非常浅层的友好的表面的关系，但是没有通过粗力。和摩擦进行一种更深入的了解，嗯，然后这个了解中间就是会有不同的质地和不适，呃，和意外，然后还会磨破一些皮，呵呵流更多眼泪，啊、嗯，或者有很多想要逃跑的冲动。以前的我可能碰到这个就跑了，嗯，不管是以现实的形式，就是。真的去搬到那里，或者说是以虚拟的形式，比如说我在家里觉得很不舒服的时候，我就可以跟我的朋友聊天，或者说在网上发微博，进行一种生活在别处的虚拟切换，嗯、呃，从而去回避一些真的关系这种啊。柔软后又粗粝，粗粝后又柔软，柔软后又粗粝，这样子层层叠叠,叠的关系。啊、uh, ，我现在想要这样子的关系。啊、uh, ，不想要只在丝缎一样的包装和巧克力脆皮那里停留，我想要一口咬到底。啊，甚至看到那个冰棒的棍儿，<笑>我想吃这个冰棒的所有面相，我想把这个冰棒给吃完。嗯，好，嗯，这就是我这期的碎碎念吧。我现在有一个想法，是我每次都只讲大概半个小时，也不讲太多了，反正。流淌的心心事有很多很多可以说的，也不可能一次性说完，所以，嗯、呃，这就是第二周的体会。本周感谢所有的车，我自己开的车以及路上遇到的其他车，以及呃轨道交通，哎，算轨道交通吗？道路，呃的这么多年。设计的人，我觉得，嗯，开在路上就看啊，这里是可以左转的，这里是不能左转的。然后下隧道的时候有，嗯，呃，减速带。哦、我觉得很多这中间的设计，嗯，都很精妙诶。然后积累了这么多年这么多人的汗水与智慧，所以我想感谢呃，道路交通。城市道路交通这一密密麻麻的网络体系，以及机动车的呵呵这么多年的发明者、缔造者和和前仆后继的从业者，感谢大家。然后第二想要感谢的，嗯，还是第二周也在收听我说话的你吧。嗯，现在也没有什么真的思路，我现在的内容逻辑变成。想怎么做都怎么做，然后试试看看会有什么样的效果，就不做多余的设计了。然后最后投射到我的生活中，我觉得我前些年设计的太多，扑腾来扑腾去也没扑腾出什么样子，然后带来了更多的困惑与迷茫。我决定现在也躺下看看生活送来什么，所以我也要感谢上天以及。呃，之前非常努力扑腾的自己，以及最近对于臣服这一概念的新的体会，然后最后就是感谢录音技术吧和互联网，可以把这个录下来，然后送给大家。好了，感谢完毕，这是我第二周的体会，希望你这周过得也很快乐。就这样啦，拜拜。对了，嗯、呃，现在做内容，任性的决定。怎么方便怎么来，然后因为找音乐和版权都有各种各样的问题，所以我决定，呃，播客的最后由我来给大家唱一首歌。嗯，今天唱田馥甄的《或是一首歌》
1: <笑>。我把我的灵魂送给你，或是一首歌。让你潜进深海里，我把我的秘密借给你，一些孤独的自言自语，咚咚咚，春天的忧愁，诗经里挥洒，毫无保留。世界的尽头是悲伤和快乐相同，我无处可躲，藏在影子背后，任凭时光流走，没有人对我说。除了温柔的晚。